1: Hola, ¿cómo están? Les cuento que en Semanario ya cruzamos el umbral de los 100 episodios. Así que estamos de fiesta. Queríamos aprovechar para celebrar con ustedes y agradecerles por habernos acompañado durante todo este tiempo. Recuerden seguir el podcast en Apple y Spotify y picarle a la campanita para que aparezca una notificación cada vez que hay un episodio nuevo. Esta semana, el tema que ha dado mucho de qué hablar es la falta de designación de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI. Incluso ha escandalizado la reacción que algunos miembros del partido Morena y del gobierno han dado en contra del instituto, que se dedica a velar por la transparencia en el país. Por la tarde, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, secundó el discurso del presidente
0: y tuiteó el INAI es un lastre burocrático que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia.
2: ¿Cuándo se van a nombrar...? Cuando nosotros digamos, porque ahora nosotros somos la mayoría.
1: Pero, ¿qué exactamente es lo que hace el INAI? ¿Por qué no se ha logrado esta designación de los comisionados? ¿Y qué sucedería si simplemente no lo logran? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola, Florencia y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos pusimos a buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender lo que está pasando. Pero antes de ir de lleno al tema de esta semana, vayamos a las otras noticias que sucedieron en estos días. Que pusieron
3: a Elena Regadas de la mejor chefe del mundo.
1: Ay, sí, Lisa hay que poner esa... Me emociono, no, bueno. El martes pasado, la chef mexicana Elena Reigadas fue elegida como la mejor chef del mundo 2023 por el grupo 50 Best, que es una de las principales listas de gastronomía del mundo. Para el reconocimiento de este premio votaron 1.080 expertos culinarios de 27 regiones del mundo, escritores y críticos gastronómicos en un proceso que fue auditado por Deloitte. Este premio solo se le entrega a mujeres y la ceremonia de reconocimiento se va a celebrar en Valencia en el mes de junio.
3: Pues realmente este reconocimiento para mí es, es motivo de mucho orgullo y es un reconocimiento que no es mío, es realmente de todo mi equipo y de toda la gente con la que
1: he colaborado y hemos trabajado. Juntos estos pues, 13 años Ahora Elena divide su tiempo Entre las cocinas de sus cinco restaurantes Que se encuentran en la Ciudad de México Roseta, Lardo, Café Nin, Bella Aurora Y la Panadería de Roseta Que es hoy una de las más icónicas de la ciudad
3: Sobre el desabasto de medicamentos Yo tengo muchas dudas Porque no sabemos si se ha resuelto Al menos una parte del problema Que llevamos discutiendo muchos meses O si por el contrario El problema se está haciendo más grande Y, y cuántos medicamentos son Los que no encontramos en México.
1: En la conferencia matutina del lunes 17 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno adquirió ya las medicinas necesarias para acabar con el problema de desabasto de medicamentos que sufre el país.
2: Y ya logramos comprar todos los medicamentos para este año y para el próximo. Pero no solo eso, puedo probar ¿Qué nos ahorramos? 48 mil millones de pesos.
1: López Obrador, sin embargo, no ha aportado evidencia de la compra, ni del presunto ahorro, ni ha presentado más datos sobre la cantidad de medicamentos que se necesitan y las que ya se adquirieron. Desde hace años, los pacientes han denunciado el desabasto de medicinas psiquiátricas y oncológicas, pero también de otros medicamentos de uso común, como las aspirinas. Según datos del IMSS, el aumento de recetas no surtidas comenzó en 2019 cuando la institución no surtió completamente 5 millones de recetas. Luego, en 2020, fueron 15.8 millones. En 2021, 22 millones. La actual administración ha culpado una y otra vez a los gobiernos pasados por el desabasto de medicamentos, argumentando la corrupción y un modelo ineficiente de compra y distribución de medicamentos. Y aunque esto pudiera llegar a tener algo de cierto, la realidad es que, en este aspecto, las cosas sí funcionaban mucho mejor en el pasado. Este gobierno no ha logrado resolver el problema que ellos mismos generaron, ni ha fincado responsabilidades contra los responsables. También vieron que la Corte declaró inconstitucional que la Guardia Nacional pase a la Sedena. En septiembre de 2022, Morena y sus aliados aprobaron la reforma que permitiría que la Secretaría de la Defensa Nacional tomara el control de la Guardia Nacional. Tras la entrada en vigor de esta reforma, los partidos de oposición promovieron una acción de inconstitucionalidad.
2: Y ojalá y lo piensen bien, porque si de Declaran inconstitucional la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa va a ser un grave error, un error garrafal.
1: Bueno, pues el martes pasado la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional, con una mayoría calificada de ocho votos a favor y tres en contra, el decreto por el que la Guardia Nacional se incorporó a la Sedena. Es decir, es inconstitucional este movimiento que pretendía el gobierno. Según lo que estiman los analistas, en el corto plazo no pareciera que la decisión vaya a generar un impacto muy fuerte en el manejo que tienen los militares de la seguridad pública, pero sí podría obligar a López Obrador a fortalecer, de aquí hasta el final de su sexenio, el rol de las corporaciones policiales civiles que se han debilitado durante estos años. Y ahora sí, pasemos al tema principal de esta semana. El INAI no puede sesionar porque le faltan tres de los siete comisionados. Y todo porque estos nombramientos están detenidos en el Senado. Si el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, no sesiona, no se podrán atender los recursos de revisión que presenten los ciudadanos. El INAI llevaba más de un año sesionando con el pleno incompleto porque se había retrasado el nombramiento de dos comisionados. Ahora que un tercero terminó su periodo, el INAI ya no alcanza el quórum mínimo de cinco para poder sesionar y no se ve para cuándo pueda resolverse el problema. Naturalmente, esto ha inundado de sospechosismo las redes y los medios porque algo que se podría resolver de forma relativamente rápida está tardando mucho más de lo esperado.
2: Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada, de tantas que hay, ya sea la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía anticorrupción.
1: El primero de marzo el Senado ya había intentado designar a dos de los tres comisionados que hoy faltan, pero el presidente vetó la decisión. La votación obtuvo 74
0: sufragios a favor para ambas propuestas, 27 en contra y 4 diferenciado.
3: Durante el debate, el senador César Cravioto de Morena se pronunció en contra de las propuestas.
2: No puede ser que con los votos de la mayoría pongamos en estos órganos a personas que no garantizan Garantizan un trabajo leal a la propia institución, que no garantizan un trabajo a favor del pueblo de México.
1: Después de que algunos de los senadores de Morena estuvieran en contra de las designaciones, el presidente las vetó. No dio una gran explicación de por qué lo hizo, pero el caso es que el asunto regresó al Senado, donde ahora se tiene que volver a votar por esos dos espacios vacantes y por el tercero, que ya también se acumuló. Pero vayamos por partes. Primero, ¿qué es el INAI y de qué se encarga exactamente? Para hablar de esto, buscamos a Jacqueline Pechard, quien fue comisionada presidente del antiguo Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI. Ahora se llama INAI. Ella fue presidenta de 2009 a 2013. Es socióloga por la UNAM y doctora por el Colegio de Michoacán en Ciencias Sociales. Jacqueline nos explica que para entender esta noticia que hoy tenemos enfrente, es necesario remontarnos a los años 2000.
4: En México ya está en marcha el cambio. Ya llegó el tiempo de dejar atrás al PRI y hacer el cambio que a ti te conviene.
1: El país venía de la transición democrática. Después de 70 años de gobierno del PRI, por fin había ganado la oposición y entre las exigencias ciudadanas al nuevo gobierno se encontraba la de acabar con la opacidad que había caracterizado al régimen priista durante décadas. El propósito en ese entonces era promover el acceso a la información de los ciudadanos para conocer lo que sucede tras bambalinas. ¿Qué decide el gobierno? ¿A quién contrata? ¿Cuánto paga? ¿Quién recibe los beneficios sociales? ¿Y cómo van los resultados de los programas? La
5: Ley Federal de Transparencia surge como una demanda de la sociedad civil de manera muy, muy clara. Y esto es a través de un grupo que se organiza en Oaxaca en ese año, en, bueno, a finales del 2001, en una reunión de trabajo en donde en el contexto de la alternancia en el poder por primera vez en México después de 70 años, en el 2000, y como producto del proceso de democratización, lo que consideraban estas organizaciones, que eran periodistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, pero muchos periodistas, lo que se planteaba era que si ya habíamos logrado, transitar hacia elecciones competidas, libres y competidas, pues el siguiente paso era no solamente nombrar autoridades a través de procesos confiables, sino que esas autoridades pudieran desarrollar sus ejercicios públicos, sus
1: gobiernos de cara a la ciudadanía. Fue así que se promulgó la primera ley federal de transparencia. En 2002 se,
5: se emite la ley la primera ley federal de transparencia, que vale la pena señalar que no es la primera ley en México.
3: Las primeras leyes de transparencia se promulgaron a nivel estatal en Jalisco y Sinaloa unos años antes. Sin embargo, la primera ley federal se promulgó
1: en 2002. El presidente Fox, en ese entonces acogió muy bien esa medida que se venía exigiendo desde los estados de la República, pues había un ánimo de alternancia, de apertura y mucha disposición.
2: Esta noche estaba viendo usted una mesa inédita en la historia de la televisión y le aprecio mucho al el presidente electo de México Vicente Fox que haya aceptado esta noche esta invitación. Era una ley que
5: tenía jurídicamente muy buenos elementos porque era una ley que no solamente era el acceso a la información sino que cualquier persona Podía tener acceso a la información, no tenía que ser un ciudadano mexicano, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en
1: Estados Unidos o en Canadá. Con esto, el INAI, ante FAI se encargaba de ser un organismo garante del acceso a la información. Y si, por ejemplo, tú le pedías información a la Secretaría de Hacienda y esta no respondía, o la respuesta que te daban no te satisfacía, tú podías ir al INAI para que ordenara darte la información. Lo mismo, por ejemplo, cuando una dependencia reserva información por considerarla delicada o de seguridad nacional, el INAI podía evaluar si realmente esta reserva se había hecho de manera correcta. Si la información que ellos habían solicitado era pública o no. Y la facultad del INAI era
5: revisar y que su resolución de abrir la información o de decir, no, pues esta información sí temporalmente debe de estar reservada porque tiene que ver con una investigación que está en curso y no se puede abrir una investigación, porque esto sería dañar el trayecto, el curso que siguiera la investigación, una investigación pues, criminal o una investigación administrativa, no importa el tipo de investigación, pero las investigaciones que están en curso sí pueden estar reservadas. Entonces, lo primero que hace es eso. Pero pero uno segundo es que el IFAI en su momento tenía la facultad de promover el ejercicio del acceso a la información y de la transparencia.
1: Según me explica Jacqueline, además de resolver estos temas controversiales, durante años el INAI se ha dedicado a impulsar las políticas de transparencia para que las personas puedan conocer de qué se trata el acceso a la información pública. Y por si fuera poco, tienen también la responsabilidad de proteger los datos personales de los ciudadanos. Hay datos que los ciudadanos estamos obligados a dar, hay datos en el registro civil, hay datos
5: que damos para sacar nuestra credencial para votar, hay datos que damos para la conformación del Consejo Nacional de Población, hay datos que damos en al IMSS cuando, cuando somos derechohabientes del IMSS o del Issste, etcétera. Entonces hay muchos datos personales que están en las oficinas públicas y esos datos personales son datos a los cuales los ciudadanos tenemos el derecho de acceder a esos datos, de saber cuál es nuestro, nuestro expediente
1: clínico. En 2014 hubo una reforma en materia de transparencia que aumentó las exigencias en el país. Se amplió el catálogo de sujetos obligados a transparentar su información. Con esto, los ciudadanos pudieron
0: conocer más información de los partidos políticos, órganos autónomos, fideicomisos y fondos
3: públicos. Además de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y las personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos o que realicen actos de autoridad.
0: Con esto se consolidó un sistema nacional de transparencia y se fortaleció el organismo al otorgarle autonomía constitucional y darle a sus determinaciones el carácter de definitivas e inatacables, así como la creación de organismos locales autónomos en los 31 estados de la República y el Distrito Federal.
2: Y desde que se creó ese instituto, le cuesta al pueblo de México mil millones de pesos por año.
5: Entonces, pues esto fue haciendo que el IFAI fuera creciendo en su estructura operativa, pero también en sus recursos financieros, ¿no? Entonces, si comparamos lo, el, los recursos que tenía el IFAI en sus orígenes con ahora, pues son ciertamente pues mucho más del doble, o sea, es casi como el triple de lo que tenía en sus orígenes el, el IFAI, ¿no? Porque sí creció, pero creció a partir de las atribuciones y facultades nuevas que le otorgaron. Entonces, hoy anda por alrededor casi mil millones de pesos, en, su, en sus orígenes eran alrededor de 400 millones.
1: Y a la par, mientras más atribuciones se le dieron, también aumentó el interés de los ciudadanos y periodistas por conocer Conocer lo que sucedía en el gobierno y presentar solicitudes. Entonces, en 2003
5: eh, se recibieron alrededor de, te voy a decir más o menos la cifra, pero veintitantas mil solicitudes, 23, 25 mil solicitudes. Hoy el INAI está recibiendo más de 350 mil solicitudes eh, por año.
1: 350 mil solicitudes por año. Esto hace especialmente relevante que se pueda sesionar. Hoy que las sesiones están suspendidas, la acumulación de expedientes va creciendo y creciendo. Y creciendo. Pero a ver, ¿esto quiere decir que si el INAI no sesiona, entonces no se está atendiendo ninguna solicitud de transparencia? O sea, ¿está completamente parado todo el sistema de transparencia del país? Para responder esto, buscamos a Efra Tzuk, Él es periodista de datos de Quinto Elemento Lab y especialista en acceso a la información pública y análisis de datos, e investigador enfocado en violaciones a derechos humanos, particularmente sobre desaparición de personas. Hola, Efra, ¿cómo estás? ¿Me
6: escuchas, ¿Me escuchas bien? Yo te escucho bien. ¿no?
1: Le pregunto a Efra qué implicaciones tiene que no hayan sido nombrados los comisionados del INAI.
6: Creo que lo primero que hay que decir es que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como tal no es el órgano que concentra la información, sino digamos que en eh, momentos cuando los y las ciudadanas no están satisfechas con las respuestas que dan las autoridades, es como el árbitro. ¿no? Y entonces eh, el Instituto lo que hace es analizar la legislación en materia tanto de protección de datos personales como de, trans, de acceso a la información pública y determina si esa información, digamos, es susceptible de ser entregada, es decir, si es pública o no.
1: Ok, esto que dice Efra es importante. Todas las instancias de gobierno, la SEP, Hacienda, la Sedena, el INE, etc., tienen la obligación de responder las solicitudes de información. Los ciudadanos suelen presentar esta solicitud a través del portal de transparencia y ellos directamente responden. Efra me explica que aunque no haya comisionados nombrados en el INAI, todo eso sigue funcionando y las autoridades siguen estando obligadas a responder. Sin embargo, el problema es cuando estas instancias no responden o lo hacen de manera equivocada o incompleta. Y ahí es cuando entra el INAI. No es que el sistema de transparencia esté parado, pero no se puede entender todo este entramado sin las distintas partes que lo conforman. Es gracias a las solicitudes de transparencia recursos de revisión y demás herramientas, incluyendo al INAI que los ciudadanos han podido conocer los grandes escándalos de corrupción desde hace décadas.
6: No lo va a creer pero más leña al fuego. Descubren que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su esposa poseen una mansión valorada en millones y millones de dólares. Pero lo que levanta las dudas es que la compañía que le vendió la casa al parecer fue beneficiada por su gobierno.
0: Los explotadores del agua básicamente lo que hicieron fue revisar las concesiones otorgadas a partir de 1900 92, encontrar que no hay información, que no hay regulación y que unos poquitos tienen lo que podría salvar miles de vidas.
6: Pues justamente presenta Quinto Elemento Lab una investigación en este México que sangra en este México tan rojo, la investigación en el país de las más de 2.000 fosas. Hay muchísimos, muchísimos casos. De repente los que más conocemos son porque algunos y algunas periodistas han realizado investigaciones ¿no? y se han publicado a partir de, no únicamente, pero sí con documentos obtenidos a partir del acceso a la información pública y de pelear por tener estos mismos documentos, pero también invitaría mucho a, a googlear. Yo yo lo hice hace ese momento como solo poner en Google a las personas que escuchen este episodio como ordena Inai o Inai ordena y les va a aparecer cualquier cantidad de cosas que el instituto ha dicho que las autoridades tienen que entregar.
1: Nosotros hicimos el ejercicio que sugiere Efra. El Inai ordena a la UNAM hacer pública tesis y
3: título de Amro. Caso Yotzinapa. Inai ordena a Presidencia revelar expediente enviado por Estados Unidos. INAI ordena que la Fiscalía General de la República dé acceso a las carpetas del caso Pío López Obrador.
0: INAI ordena sancionar a AMLO por exhibir datos
3: personales de Loret de Mola. INAI ordena a Bancomext informar sobre el financiamiento para la refinería de Dos Bocas. INAI ordena al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado informar sobre bienes decomisados al crimen. INAI ordena al Ejército a publicar los
1: contratos por el software espía Pegasus. INAI ordena a Conacit entregar nuevos estatutos del CIDE la lista es interminable.
6: De los casos más relevantes posiblemente de la historia reciente de nuestro país, el expediente, por ejemplo, del caso Yotzinapa fue desclasificado por el Instituto Nacional me parece que a finales de 2015, digamos, lo que ya había de ese expediente. No. El caso de Odebrecht, que fue una resolución que ganamos en Quinto Elemento Lab, también fue desclasificada hace muy poquito y justo la Fiscalía General no quería entregar esta información. ¿no? El Instituto recientemente resolvió que la Serena tenía que informar sobre el contrato que firmó con esta empresa vínculo con, con la compañía israel, israelí NSO Group, que es la que está o más bien la, la que tiene el, el software Pegasus de espionaje.
1: Es decir, que si conocemos estos casos, tiene que ver con que alguien pidió la información, se la negaron y pudo pelear por ella a través del INAI.
6: Entonces creo que justo... Lo que nos revela esta situación es que ante la imposibilidad de que el Pleno del Instituto pueda tener sus sesiones y aprobar las resoluciones, los casos, digamos, como más, más relevantes que están ocurriendo en este momento, incluso de sexenios anteriores que la gente ahora está pidiendo información, pues no los vamos a saber hasta que eh, pues pueda volver a sesionar el Instituto. ¿no?
1: Más allá de que muchos de los escándalos de corrupción sobre los que López Obrador hizo campaña durante años, se supieron gracias al INAI. Hoy la opinión del presidente con respecto al instituto es una de desprecio.
2: Siempre he dicho que ese instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada.
1: ¿Podría el presidente simplemente detener los nombramientos? Bueno, pues para hablar sobre esto buscamos a Jesús e Ulises González Mejía. Él es técnico académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México con una maestría en Derecho por la misma Casa de Estudios y trabajó en el INAI como jefe de departamento de 2010 a 2014. Jesús me explica que de entrada tendríamos que tener claro en qué momento estamos del instituto.
4: Ahora, tocaron eh, las elecciones de los, de los comisionados de manera escalonada. El año pasado terminaron dos, este año terminó un comisionado, lo cual hace que nos quedemos ahorita cuatro de siete comisionados, lo que hace que por una norma de la ley federal de transparencia no podamos sesionar.
1: Jesús me explica que tampoco es como que todo esté detenido. En realidad, el inicio del proceso de selección se hizo tal y como se establece en la constitución y las leyes. El problema vino después.
4: Se participó, digamos, desde... se generaron las convocatorias, los procesos, las universidades, inclusive tuvimos la oportunidad de revisar perfiles se trabajó en el movimiento, pero se fue retrasando y se fue retrasando la sesión de los, ¿no? Hasta que llegamos hasta hace unos meses, en el que la presión crecía, porque el 31 de marzo terminaba el periodo de este comisionado Acuña, que se nos fue, digamos, ya terminó su periodo, y ahora sí quedamos con... Menos tres comisionados que hay que comple completar en estas semanas
1: ¿no? De acuerdo a lo que Jesús me explica, los comisionados escogen primero a través de una convocatoria que el Senado lanza a la sociedad. Se hacen comisiones con la ayuda de universidades. Esas personas hacen una preselección de candidatos. Después se revisan los perfiles y se escogen aquellos que mandan al Senado a votación. El Senado tiene que lograr un consenso de dos terceras partes de los votos, es decir, una mayoría calificada. Cuando eso se logra, se envía al presidente y este tiene la posibilidad de aceptarlos o de vetarlos. Y esto fue justamente lo que sucedió en este caso. Como comentábamos al inicio, el presidente los
2: vetó. Crearon los organismos supuestamente para combatir la corrupción. Una tomadura de pelo, un disparate.
1: Ok, y... Una vez que el presidente los regresa, el Senado tiene que volver a hacer el procedimiento, volver a mandar uno. ¿Cuántas veces puede pasar esto?
4: Tiene todavía el Senado otra chance de nombrar, que el presidente vuelva, y la tercera vez tiene que llegar a las tres quintas partes la mayoría para que el presidente no, no les pueda debatir su. Digamos que son tres votaciones en las que tendrían que pasar. A ver, este procedimiento se creó como para darle una salida siempre y que no nos quedáramos incomisionados, pero lo hicieron muy abigarrado. Si son 128 senadores, tendrían que ser, si tuvieran todos presentes, tendrían que ser 86. Para hablar de dos terceras. Y si son tres quintas partes, son 75. Se va reduciendo un poco, ¿no? Para lograr esa mayoría, ese acuerdo que pide la Constitución.
1: Con esto, estaríamos con dos posiciones para comisionados apenas al inicio de la segunda de tres vueltas que se pueden llegar a tener. porque todavía no se ponen de acuerdo de cómo reiniciar esta etapa. En el caso de la tercera vacante, apenas estamos empezando el proceso de la primera vuelta. Legisladoras de oposición como Xochitl Galvez han promovido que se resuelva este problema, pero no han logrado tener muchos resultados.
5: Pero no los van a nombrar porque tienen miedo que se conozca los niveles de corrupción de este gobierno porque hoy cada vez más este gobierno le niega la información a los ciudadanos. Los
4: embates al INAI o a la transparencia son, digamos, permanentes, ¿no? No importa qué partido esté en el, en el poder, siempre hay embates y conflicto con el poder. Ahora, actualmente, pues esa configuración es que el poder ejecutivo, principalmente la presidencia de la República, no está contento no solamente con el INAI, sino con todos los organismos autónomos, ¿no? Los organismos que se fueron creando para quitarle facultades al presidente, es algo que se rechaza desde... Esta administración, Por ejemplo, en el Senado han sido como menciones de legisladores que han dicho que la mayoría actual va a decidir ellos cuando quieran, cuando los van a poner, porque tienen el control mayoritario. También hemos escuchado a el de Gobernación, en ámbitos filtrados, decir que este impasse es conveniente para muchas personas, o sea, que nos conviene no tener decisiones en el INAI porque es cómodo no cumplir las resoluciones que va a emitir el Instituto, es decir, es conveniente tenerlos para más. Ahora, hay grupos dentro del propio partido dominante, en este caso Morena, que no están de acuerdo, ¿no? el, el senador Montreal inclusive, ya ha propuesto algunas cosas a favor.
1: Bien. Mientras tanto, el Poder Judicial también ya está presionando a los legisladores. Ya hay una instrucción de una juez federal que ordenó a la Junta de Coordinación Política del Senado reactivar el proceso de designación de los comisionados. Ojalá esto sirva para desatorar el nombramiento. Desafortunadamente, este tema seguirá dando mucho de qué hablar. Y en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado.